0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Mi, mi nombre es Jacob, tengo 27 años en este momento. Eh, yo originalmente nací en Colombia, crecí en Bogotá. Soy el segundo de cuatro hermanos, de los cuales tres estamos en Israel. Uno está en Colombia con mis padres que también están en Colombia. Yo estudié en el Colegio Colombo Hebreo, quizás lo conoces, es el Colegio Judío de Bogotá. Eh, mis últimos años, antes de haber hecho el IA, eh, yo, yo fui el Rosh de la Tnoat de Colombia, se llama Kineret que es parte de la Yo Acción. Ahí fui Rosh Hinuj y Rosh Madurjim. Eh, el punto es que a los 18 años hice el IA, cuando me gradué el Colombo Hebreo, y llegué a un kibbutz llamado Eliahu. en Ahí aprendí pues el hebreo, Ulpan, hice Ulpan y fritay, y también eh, ahí aprendí agricultura high-tech. Que es lo que hacen primordialmente en de yahoo Después me moví a Jerusalén, donde aprendí en una yeshiva llamada Mahon Meir, quizás conoces. Eh, ahí enseñan rabinos enormes de Israel, eh, que son los alumnos directos del Ravkuk. Entonces, eh, ya, si eso te suena un poco a cuál es la ideología que sigo. Eh, posterior a eso, entré a la tzabah, entré al ejército. Serví en una unidad élite en fuerzas especiales, eh, hice varias operaciones militares, estuve en la guerra margen protector del 2014. Eh, por ejemplo, en, de, de los ejemplos que te puedo dar de operaciones que hacíamos, quizás tú sabes que en Siria ah, hay una guerra civil, o quizás ya no tanto, pero en esa época sí, entonces mi unidad éramos los encargados de traer a los heridos civiles de Siria para que les den tratamiento médico en Israel. Entonces, esos encargados en traer a los heridos de Siria era mi unidad, eh, etcétera, etcétera. Terminé la Atzabá, estudié en la Mejina de la Universidad de Hebrea de Jerusalén y pues eh, tuve cum laude y pues ahora estoy terminando mi título en Ingeniería Química eh, porque también me gusta la ciencia eh, y en general sobre mí estos años eh, he escrito artículos en diferentes lugares, entre en, por, por ejemplo a Shavua, ahí es donde tengo la mayoría de mis artículos, soy uno de los columnistas, como te había mencionado, eh, en general yo doy conferencias sobre sionismo, sobre la importancia de la alia, etcétera, etcétera. Yo fui delegado en el Congreso Sionista Mundial eh, hasta la pandemia, cuando ya he decidido irme un poco más al lado de la, del high tech y bueno, básicamente eso. Eh, también tengo una página, digamos, de Torah en internet para B'nai o sea, para noágidas para enseñarles sobre temas de asbará sobre temas de cómo ser un buen eh, un buen no judío, digamos, de acuerdo a la visión de la Torah. Y ya, eso
1: soy yo en tres minutos. Y si hay una manera de presentar, ninguna puede ser mejor. Jacob Amar Rothstein, ¿cómo estás?
2: Shalom, shalom, mucho gusto.
1: Bueno, eh, la verdad, como te decía, cuando nos intercambiamos estos mensajes, eh, tu trayectoria y tu currículum es eh, muy, muy eh, potente, y, y ya son casi 10 años, entiendo, en Israel, entonces comencemos por esto. ¿Cómo han sido estos, estos años de tu vivencia desde el momento que te fuiste de tu Colombia a Israel?
2: La verdad es que yo considero que Israel siempre fue mi casa. Yo creo que esperamos, yo podría. Yo hice alía a los 18 años, pero puedo decir con certeza que esperé 2.000 años en volver. De verdad, es la, la tierra a la que pertenecemos realmente. Eh, obviamente están todos los obstáculos del idioma, de la cultura, que obviamente Latinoamérica es una diferencia abismal en Latinoamérica. Somos cálidos, somos... Eh, no sé si decentes Siendo que israelíes también son decentes Pero en un estilo más eh, rígido eh, Pero la adaptación Yo creo que a mi edad es mucho más sencilla Que a otras edades
1: uh -huh. Jacob, entre las cosas que dijiste Que has hecho y que estás haciendo Son múltiples, pero quiero ir A algo que no es tan conocido A ver, nosotros sabíamos Y hemos escuchado de sirios que fueron dejados en la frontera y llevados en la frontera norte a hospitales israelíes para ser curados. Pero nunca había escuchado, digo lo particular, de que el Ejército de Defensa de Israel fue en operaciones a rescatar sirios heridos para traerlos a Israel y, y, y darles atención. Esto es algo muy novedoso y me gustaría que nos cuentes un poquito.
2: Eh, correcto, como dices No es un tema muy conocido Porque no es algo que se tenga en un perfil alto eh, Es un tema muy sensible Porque son fronteras internacionales, etcétera. Pero como bien sabes tú Quizás el público que está escuchando En Siria hubo una guerra civil eh, Ya casi está acabando esta guerra Aún ahí afectados Y el punto es que en la guerra hubo muchos civiles heridos Simplemente víctimas del conflicto Que el sistema de salud en Siria colapsó no tenían ya hospitales, no tenían doctores. Entonces, eh, la única opción que le quedaba a muchos es, era simplemente ir a la frontera con Israel. Eh, y ahí es donde entrábamos nosotros. Eh, yo estaba en esa época en el ejército, en el 2013 al 2015, eh, que fue la época en donde más activos estábamos con los heridos de Siria. Y, y así es, íbamos, abríamos las puertas de Siria. No sé si alguna vez has estado desde que se creó un, el cerco de seguridad con Siria. Tú abres las puertas y ahí está ya estás en, eh, digamos, la zona más conflictiva de esta, de, en esta zona, digamos. Y, y ya, y extrae heridos. Heridos me refiero a niños, ancianos, ancianas. Ocho, recuerdo un señor de 87 años herido por balas. Imagínate lo difícil que es eh, para ellos. Eh, mujeres de todo, todo lo que quieras. Eh, y es eh, básicamente eso. Y es unas cuantas veces a la semana no todos los días ahí, digamos, eh, podemos dar esa atención médica, pero por lo menos sí varias veces a la semana, y bueno, básicamente eso.
1: Ahora, Jacob, quiero preguntarte cómo era la experiencia personal. Digo, seguramente muchos de esos sirios heridos eh, tenían una visión de Israel eh, como el enemigo, ¿no?, como, como un país con el cual han tenido conflicto histórico. Eh, ¿Cómo era eso de eh, sirios que obviamente no hablan hebreo, eh, siendo recibidos para ser atendidos en hospitales israelíes, salvarles la vida? ¿Cómo, cómo reaccionaban? ¿Qué, qué supiste?
2: Esto de, es de las cosas que más me impactaron, sino en toda mi vida, en, por lo menos en el servicio militar, cuando cada vez que rescatamos a un sirio, ellos estaban totalmente en, con un shock como hay veces pánico te imaginas una, no sé, una mujer que de repente llegan soldados y le están cerrando heridas, le están poniendo torniquetes para que no sea sangre es un shock total, obviamente no no, no reacciona en un principio pero después, ah bueno acá hay que, se clasifican los digamos heridos, si son heridos de poca gravedad, poca gravedad me, refi me refiero que todavía es muy grave en términos eh, cotidianos, uh -huh. pero cuando eran eh, heridos de poca gravedad, eh, se los tratamos ahí mismo, pero si eran de mucha gravedad, se llevaban al hospital Ziv, que es en el norte de Israel, uh -huh. eh, los llevamos con una ambulancia militar, etcétera. Cuando una vez estaban mejor, interactuamos, yo, pues, tengo bases de árabe, pero teníamos nuestro traductor, eh, que hablaba árabe fluido, y ellos nos decían que toda su vida creían que nosotros teníamos, una vez me dijeron que creían que teníamos cachos y cola, imagínate el, el nivel, uh -huh. eh, creían que éramos, yo qué sé, demonios, cosas por el estilo. Hay algunos que obviamente eran más racionales, pero aún así decían, nuestro enemigo, los sionistas, ni siquiera capaces de decir Israel. Y después del tratamiento, después de que uno les salva la vida, literalmente salvarles la vida a niños, a, a ancianos, ellos empiezan a decir, wow, no puedo creer que los judíos son buenos, Israel, un país que nos ayuda más que nuestro propio presidente, bla, bla, bla. Entonces a mí siempre me... Digamos satisfacía poder escuchar que, que uno hizo ese cambio, que, uno, que ellos reaccionan de que uno también es un ser humano y, y dispuesto a ayudarles incluso a ellos que entre comillas son mis enemigos, que realmente yo no creo que son nuestros enemigos, simplemente ellos nos concebían de una manera y por, después de haberles salvado la vida obviamente nos conciben distinto.
1: Qué experiencia y qué importante. Eh, Jacob, eh, entre otras cosas, además, escribes, como has contado. Hemos publicado hace un par de días un artículo tuyo en nuestro portal que ha tenido gran repercusión. ¿eh? Eh, Pesach, una fiesta no religiosa, no sé cómo era exacto el título, pero eh, ha tenido mucha, mucha repercusión. Cuéntanos un poquito sobre ese artículo en particular, porque, me, como digo, eh, mucha gente opinó. Eh, Pesach
2: no debe ser concebida como una fiesta religiosa, de hecho, na nada en el judaísmo debe ser concebido como religión, esto no es mi opinión, esto es de los sabios de Israel tan, lo trae tanto de Kuk como bueno los rabinos de hoy en día obviamente uh -huh. eh, nosotros somos un pueblo no una religión cuando tú dices yo soy judío no no estás en la categoría de hay musulmanes budistas judíos no hay de acuerdo a la visión de, que por lo menos me fue transmitida de mis maestros de mis rabinos es hay franceses hay rusos y hay judíos nosotros somos un pueblo por eso es que, uh -huh. no, no dice que Israel es la religión elegida ni que Dios no le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión, voy a hacer de ti una gran nación. Por ende, Pesach y todos nuestros preceptos, los mitzvot en hebreo, son de carácter nacional, eh, no religioso. Pesach particularmente, Pesach que trata de la salida de Egipto, de la libertad nacional de Israel. Estábamos el pueblo esclavizado y salimos a la libertad nacional. Entonces en Pesach no recordamos que la religión estaba esclavizada, no. Al revés, de hecho había re libertad religiosa en Egipto, está escrito en el Mitrash, que los levitas podían hacer eh, rituales, etcétera. Lo que sí fue liberada es que ya no estábamos bajo la subyugación de o bajo el yugo de una nación ajena a la nuestra, uh -huh. sino que por fin tenemos nuestro propio liderazgo, Moisés, etcétera.
1: Bien, y, y la última, aunque me quedaría horas, pero tú sabes en radio el tiempo es siempre muy escaso, eh, contaste que entre otras cosas tienes tu página para aquellos que quieran conocer de judaísmo, cuéntanos cuál es esa página y cómo la ubican y, y así van a poder encontrarse con tus textos
2: seguro, la página se llama filosofía judía y es para Bnei Noaj, para Noajidad nosotros en el judaísmo consideramos de que todas las naciones son importantes de, tal como hay un pueblo judío, hay otros pueblos también hay japoneses, hay somalíes. Entonces, cada pueblo debe tener su propia identidad como pueblo. Cada pueblo es vital. Tú no puedes tener un cuerpo sin un cerebro y un cuerpo sin un corazón, y el corazón no puede pretender ser el cerebro ni viceversa. Igual las naciones del mundo. Por eso es que en nuestra página mostramos esa visión de la Torah, que es para los no ágidas, que son no judíos, que ellos entendieron que tienen mucha importancia para el mundo, y ellos no, no, tienen nada, no quieren digamos convertirse al judaísmo, uh -huh. o sea, no quieren cambiar su identidad nacional sino que son argentinos orgullosos, son colombianos orgullosos, etcétera. Entonces, es una página para guiarlos.
1: Bien, eh, dinos eh, dónde la ubican, cómo, cómo se llama la página, así si el que la, quiera.
2: Ok, la página se llama Filosofía Judía, la encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quieran, en LinkedIn. So, Filosofía Judía, y ahí nos encuentran, pueden escribirnos también, si tienen dudas de cómo funciona, cómo es esto, los guiamos.
1: Bien. Jacob, ha sido un enorme placer. Vamos a seguir en contacto. Gracias por tus artículos, por compartirnos algo de tu experiencia. Eh, temas nos van a quedar para la próxima. Jacob, Amar, Rotzen, Shabbat, Shalom, Haxameach en este Shabbat, último shalom. día de Pesach.
2: También gracias a ustedes y que sigan dando luz al mundo.
1: Gracias, era Jacob Amar usted lo escuchó. Nacido en Colombia, una vida en Israel y cuántas cosas importantes que nos ha compartido. Esto
0: fue Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.